0: كنت بكتب مقال الأسبوع ده فبقول الدين الدين مبني على شعورين الذنب والخوف واللي تدور حياته حوالين الذنب والخوف مستحيل يكون فرحان لكن المسيحية مش دين المسيحية كما يصورها المسيح رقص وطرب وأكل وفرح عندما صور المصالحة في قصة الإبن الضال نرى الأب كده بفرح ويسمع من بعيد صوت ألاتي طرب ورقص والآب يقول لنأكل ونفرح في المصالحه مع الله وهذا جوهر المسيحيه هناك غناء هناك فرح هناك عباده حقيقيه نابعه من قلوب فرحانه ده بره الوعظه اللي انا بقوله ده بس لاني تعزيت في الترانيم اول اغنيه اول ترنيمه ما رنمهاش البشر اول من غنى في الكتاب هو الله الله غنى لما تقرا تكوين واحد تكوين واحد اغنيه اغنيه جميله اغنيه اعاده النظام ايجاد النظام خلق النظام رفض الفوضى واعاده ترتيب كل شيء وكان قرار الاغنية بعد كل حاجة بيعملها يغني وراء الله وراى الله ان ما عمله اذ هو حسن فكان قرار الترنيمة الاولى انه حسن بيوتيفول جميل رائع كان سعيد جدا واللي ردوا عليه الاغنية الملائكة فلما كان بيعاتب ايوب بيقول له انت كنت فين لما عملت الارض عندما هتفت جميع كواكب الصبح وترنم جميع بنو الله الكتاب المقدس يفتتح باغنيه يغنيها الله ويردد صداها ملائكه الله اولاد الله وعندما اعاد النظام في تكوين واحد كان الغرض أن تكون كل الأرض هي هيكل الرب هيكل الرب ويستقر الرب في القمة مستريحا في هيكله وكل الخليقة تغني معه أغنية العبادة والفرح بأعمال يديه وهيجي يوم هيجي يوم وسيملأ مجد الرب كل الأرض وكل السماوات والأرض ستردد الأغنية وراءه عندما يفرح الرب بجميع أعمال يديه عند إذن الشجر سيصفق بالايادي ايائل إلى الحق ستغني الصخور والأمواج والبحار والنباتات والحيوانات وكل بشر كل نسمة ستسبح اسم الرب هذا هو اليوم الذي نطوق إليه وهو يقيني الحدوث وحتما سيحدث سيملا مجد الرب كل الارض وكل الخليقه ولن يكون هناك سوى انشوده ابديه يبداها الرب الاله ونردد نحن صداها الا اني اقول شيئا صغيرا وبعدها استاذنكم نقف نقرا جزء من كلمه الله عندما ستشترك كل الخليقة في تسبيح الرب وتعظيمه لأجل مجده في خليقته سنغني نحن ليس فقط أغنية الخلق لكن أغنية الفداء محدش هيقدر يستوعب روعة الصليب وعظمة الصليب إلا اللي اختبروا هذا الفداء فسنسبحه ليس فقط لانه خلق كل الاشياء وهي بارادته كائنة لكن هنقول له لانك ذبحت واشتريتنا امين ونوقف أم في محضره واحنا بنقرا كلمته ونواصل معا تاملنا في كيف نكون عقل مسيحي قادر على مواجهه الالم هأرى من تكوين واحد الأعداد من واحد وحتى العدد الثالث عشر في البدء خلق الله السماوات والأرض وكانت الأرض خريبة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة وروح الله يرف على وجه المياه وقال الله ليكن نور فكان نور وراى الله النور انه حسن وفصل الله بين النور والظلمه ودعا الله النور نهارا والظلمه دعاها ليلا وكان مساء وكان صباحا يوما واحدا وقال الله ليكن جلد في وسط المياه وليكن فاصلا بين مياه ومياه فعمل الله الجلد وفصل بين المياه التي تحت الجلد والمياه التي فوق الجلد وكان كذلك وضع الله الجلد سماء وكان مساء وكان صباح يوما ثانيا وقال الله لتجتمع المياه تحت السماء إلى مكان واحد ولتظهر اليابسة وكان كذلك وضع الله اليابسة أرضا ومجتمع المياه دعاه بحارا ورأى الله ذلك أنه حسن وقال الله لتنبت الأرض عشبا وبقلا يبزر بزرا وشجرا ذا ثمر يعمل ثمرا كجنسه بزره فيه على الارض بزره فيه على الارض دي موضوع دراستنا في هذا الصباح فارجو من انساهاش وكان كذلك فاخرجت الارض عشبا وبقلا يبزر بزرا كجنسه وشجرا يعمل ثمرا بزره فيه كجنسه ورأى الله ذلك أنه حسن وكان مساء وكان صباح يوما ثالثا هذه هي كلمة الرب دعونا نقدم الشكر للرب وننتظر منه أن يعلمنا ويغيرنا ويجعلنا أكثر شبها بابنه من خلال الكلمة المقدسة أبانا نقترب إليك بروح ابنك الذي يشفع لنا الآن أمامك والذي طلب منك هذه الطلبة قدسهم في حقك كلامك هو حق أبانا ننتظر بغنى عمل الروح القدس فينا نشتاق إلى الله الروح القدس أن يرف ويحتضن قلوبنا الباردة ويخلق فينا قلبا جديدا ويصنع في داخلنا إرادة جديدة تعرف كيف تعبدك يا خالقنا وكيف تحبك يا فدينا أبانا أعطي عبدك نعمة في الاناء الخزفي الضعيف. لكي ما تعظم اسم المسيح. امين. مازلت زلت احبائي بحب اكرر الغرض من وراء هذه السلسله. ليس غرضي كلمه تعزيه للمتالمين. مع ان هذا من الممكن ان يحدث وهو امر رائع ومهم أن يرسل لنا الرب كلمات تعزية للمتألمين لكن هذا ليس غرضي من هذه السلسلة غرضي من السلسلة ليست كلمة تعزية للمؤمنين لكن كلمة تعليم بنعمة الرب تكون قادرة على أن تصيغ عقلا قادر على التعامل الصحيح مع الألم إذا جاء كثير من إخواتي الأحباء متألمين وكثير من إخواتي الأحباء على قلبهم تشجيع المتألمين لكني أرى فشلا كثيرا فشلا في المشجع في أن يعرف كيف يشجع وفشلا في المتألم إذ لا يعرف كيف يستقبل التشجيع وأعتقد أن الحلقة المفقودة هو أن أذهاننا لم تبنى بشكل صحيح يجعلها تجيد التعامل مع الألم إذا حل بنا لم تصغ لنا عقول وقلوب تعرف كيف تتصرف حسنا في اليوم الشرير في اليوم الصعب وكم أصلي من قلبي أن يساعدني الرب فأساعد إخوتي بالنعمة على صياغة هذا العقل القادر على التعامل مع الألم إذا حل بنا هذه الصياغة ليست بحكمة بشرية لكن بكلمة الله الحية الباقية إلى الأبد كيف نتعامل معها؟ كيف نأخذ منها؟ ما أخطر؟ ما أخطر؟ أن أقتطعوا آية من هنا وآية من هناك لكي أواجه بها ألمي وتكون الآية مقتطعة من قرينتها وعندما لا تؤثر فيا ولا تحل مشكلتي أصاب بإحباط أكثر لذلك أتمنى من خلال هذه السلسلة أن يكون التعامل مع الكتاب تعامل لاهوتي صحيح يمكنني من التعامل التخيل اللي تخيلته أن هناك مدرسة سميتها مدرسة الحق المسيحي الخاص بالتعامل مع الألم وهذه المدرسة عبارة عن صالة أو ردها كبيرة بتفتح عليها سبع غرف والسبع غرف منفدين على بعض بدخل الصالة دي بلاقي سفر أيوب هبدأ منه وهنتهي إليه لانه اعطانا الكتاب لؤلؤه على صفحاته هي سفر ايوب كل السفر عباره عن محاجة وقصة وحديث وفلسفة ولهوت وتعليم عن قضية الألم عشان كده اعتبرته الصالة الرئيسية هقف في الصالة دي وقفت شوية لكن بعد كده هدخل سبع أوض هعمل في السبع أوض؟ هلاقي موضوع رئيس في كل غرفة الموضوع ده محتاج اخذ منه ما يمكن ان نسميه استبصارات، انسايتس، مفاهيم عميقه تستنير بها عيون قلوبنا او اذهاننا فهدخل غرفه الخليقه وتعلم اشياء عن الخالق ثم غرفه السقوط ثم غرفه القضاء الالهي ثم غرفه السلطان الالهي ثم غرفة الفداء الالهي بمشروعه العظيم مبتدئا من التجسد وحتى القيامة. ثم غرفة شفاعة وكهنوت المسيح الان لاجل المتالمين. والغرفة السابعة والاخيرة غرفة الاخرويات حيث النهاية المجيدة والعظيمة. واخيرا اخرج مرة اخرى على الصالة واواجه مرة اخرى سفر ايوب لكن اقدر اواجهه بعد ما اكون جمعت أفكار صحيحة من هذه الغرف السبعة أعتقد أن توقفنا أمام سفر أيوب وقفة صغيرة ومن المرة السابقة أقف في غرفة الخليقة وفي غرفة الخليقة توقفت مرة السابقة عند حقائق ثلاثة أو استبصارات ثلاثة أن هناك خالق وراء هذا الوجود وأن هذا الخلق خلق بإتقان وأن روح الله يرف أحيانا يهب ليجفف النفس البشرية فيجعلها تذبل لتطلب الأمور الإلهية لكنه بعد هذا يرف ويحتضن ليخلق شيئا جديدا يرسل روحه فتخلق ويجدد وجه الأرض ثم توقفت في آخر نقطة المرة السابقة عن طريقة الخلق أن الخلق تم في سبعة أيام سواء كان خلقاً مادياً أو خلقاً وظيفياً للأرض سواء كانت هذه القصة في تكوين واحد سرداً لهوتياً أو سرداً لوظيفة الله الخالق في الكون وأرجو وأؤكد وأكرر الإعلان الإلهي ليس إعلاناً علمياً والعلم لا يحتاج إلى إعلان العلم يحتاج إلى بحث واجتهاد لكن هذا الكتاب اعلانا الهيا، الله لا يعلن ساينس، الله لا يعلن كوزمولوجي، او جغرافيا، او فلك، الله يعلن عن ذاته، وعندما اقرا تكوين واحد من الحماقه، من الحماقه ان ابحث عن الكوزمولوجي، لكني في تكوين واحد ابحث عن الخالق الله الذي صنع كل شيء وأعطانا إعلان أستطيع أن يفهمه قارئ الكتاب من 3000 سنة وأستطيع أن أفهمه أنا الآن ليس في نور الحقائق العلمية لكن في نور الإعلانات الإلهية عن الذات الإلهية فنحن نلتقي في تكوين واحد ليس بعلم لكننا نلتقي بالله الذي اعلن عن نفسه ارجع واقول ان هذا النظام اللي سرده في سبع ايام ليه سبع ايام عايز يقول لنا انه غالبا الله بيشتغل في عمليه متتابعه الخطوات ان بروسيس كلنا بننتظر عمل الله المباشر في لحظه لكن الله كثيرا ما يعمل من خلال عملية طويلة المدى كلنا بنحب تدخل الله اللحظي لكن ما حدش فينا بيصبر لعملية طويلة المدى مش أعيد الكلام اللي قلته في هذه النقطة لكن أنتقل اليوم لفكرة آخر عايز أقف معاكم وقفة شوية عن تدخل الله تدخل الله في هذه الخليقة وأسميه أيضا تدخل الله المباشر وتدخل الله من خلال وسائل، وسائط، عوامل، تسميها زي ما تسميها تدخل الله المباشر، وتدخل الله من خلال وسائط النص اللي أعتمد عليه في هذا هو في اليوم الثالث بيفاجئني الحقيقة الكتاب بتغير شديد ينبغي أن أنتبه إليه ودائماً لما يحدث تغير في السرد أقف وانتبه إذا كنت تقرأ النص باحترام وتقدير مؤمنا بوحي الكتاب المقدس الأسلوب كان في الأيام الثلاثة الأولى والغاية نص اليوم الثالث أسلوب غريب شوية اسمه توقع عن الله قال الله ليكن نور فكان نور قال الله لتجتمع المياه التي تحت السماء فكان كذلك قال الله لتنبت الارض فكان كذلك قال, كذلك، قال الله كان كذلك، قال الله كان كذلك، قال الله كان كذلك. ده اسلوب موجود، لكن في اليوم الثالث في تغيير حصل لو تاخدوا بالكم. مش قال الله ليكن شجر، مش قال الله ليكن عشب. في شجر وفي عشب ظهر في اليوم الثالث لكن ما جاش بقول الهي مباشر للشجر لكن جه بقول الهي مباشر للأرض وياتي الشجر من خلال وسيط هو الأرض، اه ده شيء جديد شوية مش قال الله ليكن شجر وكان كذلك لكن قال الله لتنبت الأرض، لا خد اللي أغرب من كده والأعجب من كده عندما انبتت الارض كاستجابه لامر الله المباشر لها واخرجت ثلاث انواع من النباتات اخرجت العشب والبقل والشجر العشب مش النجيله لكن كل النباتات الخضراء العشبيه التي ليس فيها بذر والبقل هو النباتات والخضروات مش البقول لكن كل النباتات والخضروات اللي فيها بذر كلمه بقل يقولوا بقل وجه الغلام يعني طلع شعره يعني ابتدى يكبر كده ويثمر ويطلع شعر او في مثل عربي قديم يقول بقل شهرا وشوك ظهرا يعني بيطلع لنا بقل شهر بس يطلع لنا شوك للظهر يعني واحد كريم يوم وبعدين بخيل سنه مثلا او ضحي. فالبقل هو الانبات والاظهار اظهار وانبات زرعا فيه بذر والشجر هو الشجر المعروف انه الشجر بلا شك يعطي ثمرا له بذر فيبقى فيه خضروات بدون بذر خضروات ببذر والشجر له بذور بس لاحظ كمان الجمال الجديد إنه يأكد مرتين إنه البقر والشجر بذره فيه ويصنع ثمرًا كجنسه، ربنا مش هيتدخل بالمعنى المباشر تاني علشان يخلي البذرة لما تتزرع في الأرض تجيب ربنا حط الميكانيزم حط العملية الرهيبة عملية الخلق المبدع استودعها جوه البذرة دي، ويا أخي شيء غريب جدا البذرة البذرة دي الغريبة قوي لونها أسود صغيرة تترمي في الطين تختلط بالماء فجأة يصير عندنا شجرة عظيمة ميكانيزم طبيعيه جدا تعمل بتلقائيه دون تدخل مباشر من الله طبعا هنا هتبدا في صعوبه بولس قال انا غرست وابل السقه لكن الله هو الذي ينمي الله يشرف على كل شيء وبساطه جديده هاجي لها النقطه دي بس بعد ما أعرض عرض بسيط يورينا الإشكالية فين بالضبط؟ إشكالية أخذها من الأول إن في ناس لا تؤمن بأن الله موجود ودول ردينا إلى حد ما عليهم المرة اللي فاتت مش كده؟ فاكرين؟ أعتقدنا إنه كلام مجنون إنه نقول إنه ما فيش الله في ناس تانيين لا يؤمنوا أن الله موجود لكنه لا يتدخل قط ودي فلسفة كبيرة أوي وانتشرت في عصر التنوير في أوروبا في القرن الثامن عشر والتاسع عشر اسمها الديازم أو الربوبية إنه واحد زي فولتير مثلا معظمنا يسمع عن فولتير ويتهم أنه ملحد فولتير مش ملحد فولتير من أصل الربوبية في العالم الحديث فولتير بيقول جنان إن إحنا نقول ما فيش خالق خلق هذا الكون لكنه الحقيقه بعد ما خلقه سابه حطلوا القوانين الطبيعيه الميكانيكيه والكون ايه؟ ها؟ اه شغال لوحده، الكون شغال بس ما فيش اله بيتدخل. فئه ثالثة هم المؤمنين ونحن منهم بنقول لا، الله موجود والله كمان بيتدخل. ممكن اسمعهم تاني؟ الله موجود والله يتدخل. فين الإشكال؟ آه عن طريقة التدخل عن طريقة التدخل بص الطرفين بتوع المشكلة جزء يقول لو تدخل زي ما أنتم بتقولوا بطرق طبيعية يبقى ما فيش تدخل ما حاجة إيه؟ طبيعية فبيفترضوا أن ما هو طبيعي يعني أنه لا يوجد تدخل إلهي فوق. طبيعي ده طرف وهرد عليه بسرعه لأنه ده مش موضوعي الطرف الثاني يقول لا لو هيتدخل لازم التدخل بتاعه يكون تدخل فوق طبيعي ودي مشكله المؤمنين اللي هواجهها شويه ففي جزء بيقول ما تقوليش ان ربنا موجود وبيتدخل الامور ماشيه بطريقه طبيعيه زي ايه مثلا بص كده على الجنين في بطن الحمله طبيب المؤمن يقف باندهاش يوقف لا مش يوقف يسجد لله وهو يرى الجنين من خليه يا يا اتذكر استاذ الفلسفه اللي كان بيدرسني في امريكا قالنا في مره في كلاس وهو استاذ فلسفه ودماغه كبيره قوي وثقيله قوي وصعبه قوي وجاف قوي وناشف قوي بس في اليوم ده جه يبدا المحاضره راح معيط فاستغربنا جدا وبعدين قال أصلي بنتي ولدت ورأيت معجزة الخلق ولم أتمالك نفسي أمام روعة الخالق قلت يا طفل صغير مولود عمره يوم بكة أستاذ فلسفة كبير لأنه معجزة الخلق عندما ترى الجنين يتكون خلية وتنقسم وتتطور وبعدين يبقى فيه كدني يبقى فيه كلى يبقى فيه كبد يبقى فيه مخ يبقى فيه جلد يبقى فيه يبقى فيه يبقى فيه, يبقى فيه إيه ده؟ ايه ده يجي عالم امبريولوجي بس هدي 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 ما تنفعلش كده وتعمل لك شغلانه واللي عم سيبني عايز اسجد للخالق يا حبيبي في حاجه اسمها الانقسام الميوزي والانقسام الميتوزي وفي دي ان ايه والدي ان ايه بينفصل والخلايا بتتكون دي عمليات علميه طبيعيه بحته ما تتدروش أرد عليه اقول انت جاهل فعلا طب والعمليات الميكانيكيه دي مين اللي عملها؟ مين اللي عملها؟ بالعكس بالعكس ان اراه يطلق كما من, من الابداع الخرافي في هذه الخليه او في هذه البذره ثم يتركها من تلقاء نفسها لتنتج هذا الابداع المذهل هذا يعظمه اكثر جدا من انه يكون بيتدخل مع كل جنين ويخلقه في بطن امه إني أؤمن بعلم الإمبريولوجي وأدرس علم الإمبريولوجي وأفهم علم الإمبريولوجي وأظل أسبح وأقول لأنك نسكتني في بطن أمي خلقتني يا خالقي صنعتني كوني أعرف الميكانيزم للخلق هذا لا يجعلني أستغني عن الخالق الذي وضع هذه الميكانيزم الخالق الذي ابدع في قوانين الطبيعه الخالق الذي استودع هذا الاعجاز في البذره وفي الخليه فيجعلها تسير طبقا لقوانين هو صممها هذا يمجد الخالق اكثر كثير بناخد تشبيه ده واحد لك العربيه بتمشي بقوانين الاحتراق عارفين مكينة الاحتراق الداخلي الإبداع اللي اشترك فيه الحياة علماء كتير لكن ينسب أحيانا إلى نيكولاس أوتو في القرن التاسع عشر هو اللي طور المطور على البستولز وهي طالعه ونزلة وتتحرك كده وبعدين تحرك عجلة فالعمود يتحرك والعربية تمشي فواحد يقول كيف تسير السيارة الرد العلمي الصحيح تسير بطريقة مكينات الاحتراق الداخل خلاص هي الماكينه دي اللي بتشغلها. ارد عليه واقول له ويا صاحبي هو ما فيش عقل صمم هذه الماكينه اني انسب هذا الاختراع وهذا السير وهذه العمليه ليس للموتور الذي أعمل لكن للعقل الذي صمم هذا الموتور الذي يعمل. اخوتي كوننا نرى العالم يسير بقوانين طبيعية هذا لا يجعلنا نستغني عن الخالق الذي اوجد وصمم وابدع عندما وضع هذه القوانين امين؟ اخلص النقطة دي لأن دي مش عايز أقف قدامها كتير مش موضوعي لكن على الأقل أدينا فهمنا حتة انه كون الله يتدخل من خلال قوانين طبيعية مش معناه انه هو ما بيتدخلش هو اللي صمم هذه القوانين لكن المشكلة عندي مش مع دول أد مع أخواتي المؤمنين أخواتي المؤمنين الحبايب الغاليين اللي هم حضراتكم طبعا بيصلي ومستني استجابة الصلاة ومخه تربس ويا ريت نصلي إن ربنا يشفينا من التربسة أمين تربسة مرض روحي مميت فياريت الرب يشفينا من تربسة على فكرة ترباسة كلمة مصرية عمية جميلة معناها شيء مقفول بإيه؟ بالترباس وفي ناس هم نفسهم بيبقوا ترباس بعد ما بيقفل كتير بالترباس هو بيتحول فعلا إلى ترباس الترباس ده عنده مشكلة كبيرة مع الروح القدس لأن الروح القدس القانون الإلهي بتاعه نتغير من مجد إلى مجد تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم فلما نتربس كرسة كرسة التربسة دي فنفسي نحن نصلي أن ربنا يشفينا من التربسة برضو برضو أتوقع أنه مش هتكون الاستجابة بالتدخل المباشر، لكن بالتدخل من خلال عملية يزيل بها التربسة ويريحنا من اللي حطلنا التربس إيه التربسة؟ إن أنا بصلي وعندي إيمان أن ربنا يستجيب بس تخيلي للاستجابة تدخل مباشر لحظي الآن وإذا ما حصلش هعمل إيه؟ هعيد الصلوة هعيدها تاني عشان احتمال لما عيدها تاني كل مرة الأولانية ما سمعش فيسر فعيدها تاني ومتوقع تدخل مباشر لحظي الآن وفوق طبيعي ويحل المشكلة بيحصلش. فأعمل إيه؟ مش أصليها تاني بقى، هلم عصابة معاي هجمع شوية مؤمنين وشير كده، فينا شير دي اليوم يعني ها؟ وأشير كده لكل خلق الله في كل الدنيا، يلا اعملوا إيه؟ ها؟ صلوا معنا. يلا مع بعض. لأنه أكيد لما نبقى برضو صوت الجماعة خير من صوت الفرد، نضغط عليه، نعمل عليه ضغط نفسي، ضغط عصبي فلما نتجمهر عليه ونعلي صوتنا وكلنا كده نشد حيلنا معاه احتمال قلبه يلين بعدين ما تجيبش برضه فنتدايق ونفشي فبقولكم تعالوا نحنن قلبه نحنن قلبه ان احنا نتزل قدامه اخوتي الفكر ده في حد ذاته مع كل تقديري واحترامي للصوم وعشقي لهذا التدريب الروحي اللي اتمنى الرب يعلمه لنا بس الصوم مش معناه ان احنا نحنن قلبه لانه الكلام ده فيه اهانه لاهوتيه كبيره لربنا لانه معناه ان قلبه قاسي ولما تصلي له وانت شبعان ما يعبركش بس لما تصلي له وانت جعان قلبه يحن عليك المهم بنعمل الذل كله وبعدين اللي بيحصل انه ما فيش استجابه برضه هنا بقى بيجي دور مش الترابيس لكن الترزيه يفصلوا لي حاجه تحل لي الاشكاليه دي ايمانك ضعيف فيك خطيه اصلك ما صليتش كما ينبغي طب إخوانا ايماني ضعيف ده حضراتكم عندكم ترمومتر سقطوه في حنكي والله ان شاء الله في عيني يقول لي بس الإيمان الضعيف ده يعني يعني جبتوها منين جبتوها منين ودخلتوا قلبي ازاي وعندكم الفراسة الجبارة دي ازاي وإزاي عرفتوا تحكموا على عبد غلبان مزنوق ومكسور وشايل الطين كل اللي حيلتك إيمانك ضعيف يا أخي ممكن أعرف حضرتك بتقيسه ازاي بالطول والوزن يعني عندك تضريبة كده بتدرب طولي في وزني على عمري مثلا ولا عمر ايماني ولا بناء على حكمت ان ايماني ضعيف الله يسامحك بناء على ايه؟ بناء على حكمت ان عندي خطيه وتعذب لي ضميري ولانك راجل بتوعظ او معروف ما تنيمنيش الليل وتخليني اعيش في عذاب وتضيف على مصيبتي مصيبه فبقت مصيبه الالم والمرض والضيق والذل اللي انا فيه وجاي حضرتك تعزيني تقول لي لا عندك ايمان وكمان عندك خطيه الله يسامحك يا اخي ده الله أقدر أقوله لك هي دي التعزية اللي جايبها لي أخوتي الأحباء كم انتهى هذا الأمر بالفشل التام لكثير من أولاد الله وزنب هؤلاء الذين فشلوا سيطلب من هؤلاء الترزية الذين لم يتراجعوا عن كلمتهم وصحقوا النفوس لكي يثبتوا أنهم على صواب هذا شر وسيحاسب الرب كل من يرتكبه أخوتي الأحباء مش عايز أضيع وقت في الرد على هذا الكلام لكن خليني أحط الأساس أفضل الأساس أن الله متداخل على طول الخط نحن نعيش في معجزة دائمة إنه معلق الأرض على لا شيء إنه حامل كل الأشياء بكلمة قدرته إن معدتي وكبدي وقلبي وعقلي يعملون نعم بميكانيزمات طبيعية لكن الله هو الذي وضعها وهو الذي يشرف عليها وإني أتذكر قول هذا الفيلسوف الحكيم الذي نطق حقا فصار ما نطق به وحيا وصادق عليه بولس به نحيا ونتحرك ونوجد. يقول له ايوب منحتني حياه ورحمه وحفظت عنايتك روحي. بيدك نسمه حياتي. النفس اللي داخل وطالع اعيش واتكلم وافكر واحب واغضب واحزن وابكي واضحك لانك انت علقتني يا رب على امرك وعلى كلمتك لأنك خلقت كل الأشياء وهي بإرادتك كائنة نحن نعيش في كل لحظة معجزة دائمة معجزة دائمة نحن لا ننتظر معجزة لأننا نعيش فعلا معجزة دائمة لكن هناك خلل بلا شك أصاب هذه الحياة هناك دمار قد يصعب علينا فهم ابعاده ونحن نصلي والرب يتدخل ايضا لاصلاح هذا الدمار فعندما نصلي نحن نصلي لا لاله يحتاج كانبياء البعل الذين كانوا يصرخون ويجرحون انفسهم ويعلوا صوتهم ويمزقوا في انفسهم لعله يسمع لا احنا اله ليس عن كل واحد منا ببعيد في كل ضيقنا يتضايق ملاك حضرته يخلصنا نفسي نفهم نفسي يا احبائي نفهم ان التدخل الالهي موجود باستمرار وفي كل وقت لكن له ابعاد نحتاج ان نفهمها هذا التدخل الالهي قد يتدخل بطريقه فوق طبيعيه وهذا يحدث وقد يتدخل من خلال الوسائل الطبيعيه ممكن يتدخل ويخلي النور يفج وممكن يتدخل ويقول له الأرض طلع الشجر وممكن يتدخل بإنه صنع بذرًا لوحده لما يترمي في التربة يجيب الشجر. ده النص اللي قدامي وما أعتقدش إن استنتاجي مبالغ فيه ولا أنا لاوي النص ولا أنا قريب طريقة زيادة. ليه ربنا غير طريقة الخلق؟ عايز يقول ده الأسلوب اللي بعمل بيه، لكن أنا حابب أركب النص ده في بقية الكتاب المقدس علشان الفكرة توضح أكتر. فأستأذنكم تقروا معايا في سفر الملوك الثاني هقرأ يعني عندي قصص كتير قوي وده يوريني عظمة الكتاب المقدس بس أنا هختار حاجات صغيرة عشان الوقت بصوا معايا في ملوك الثاني في حياة أليشع وأخطر حياة أليشع بس مملوءة حياة أليشع بدروس من جهة هذا الأمر في ملوك الثاني ثلاثة القصة تبدأ علشان اختصار الوقت ملوك الثاني ثلاثة إن ابن أخاب يا هرام كان عنده مشكلة مع ملك مؤاب هو كان حاطط عليه إتاوة معينة ولما مات أخاب الرجل مش عايز يدفعها فيهرام راح ليهوشافاط ملك يهوذا وقال له ميشع ملك مؤاب مش عايز يدفع فتنزل معايا للحرب قال له أنزل معاك نروح منين قال له نروح من عن طريق أدوم فخدوا معاهم كمان ملك أدوم فالثلاث ملوك اتفقوا مع بعض أنهم يروحوا يحربوا ميشع ملك مؤاب. والحقيقة القصة دي في حجر مشهور في الأردن أنا شخصيا شفته في أحد المتاحف هناك موجود بيحكي عن ميشع ملك مؤاب وعن حروبه مع إسرائيل فدي قصة حقيقية حتى المصادر الغير الكتابية بتشهد على الرب ما كانش مبسوط مش مبسوط من يهوشفات ليه مش مبسوط من يهوشفات لأن يهوشفات مؤمن وراح يتحد ويحارب مع ملك شرير اللي هو مين؟ يهورام اب أخاب. لو بصدفة صاح ثلاثة عدد اتنين يقول عن يهورام وعمل الشر في عيني الرب يعني يهورام بيعمل ايه؟ بيعمل الشر في عيني الرب صحيح مش زي أخاب أقول اللي عمل بلاوي لكن اللصق بخطايا أربعام ابن نباط وبعدين راحوا هم الثلاث ملوك بص كده في عدد تسعة فذهب ملك اسرائيل وملك يهوذا وملك ادوم وداروا مسيره سبعه ايام ولم يكن ماء للجيش والبهائم التي تبعته فقال ملك اسرائيل اه اه على ان الرب قد دعى هؤلاء الثلاثه ملوك ليدفعهم الى يد مواب دي مش موضوعي بس هجلها وفي واحده زيها بعد شويه عارفين المثل المصري في فرحكم منسية وفي حزنكم مدعية؟ عارفين المثل ده؟ في حزنكم مدعية <تصفيق> في حزن يقولوا كده يا سيسامح سامح في حزنكم مدعية وفي فرحكم منسية. المثل ده بالضبط المؤمنين بيعملوا بيه ربنا اليومين دول. طول ما الدنيا ماشية كويس ربنا منسية. امتى نفتكره؟ الحزن لا مش بس نفتكره في الحزن ونلبسه سبب الحزن ليه الرب يعمل كده ليه الرب يا عم صدقني ما عمل صدقني يا حبيبي ما عمل انتوا لما أخذ يعني كانت ملوك اغبياء رحتوا من حته ما فيهاش ميه ذنب ربنا ايه ذنب ربنا اه على ان الرب دعا هؤلاء الملوك الثلاثه وهذا الجيش لكي إخوتي انا عندي عتاب وعندي وجع في قلبي عندي الم يا اخواتي احتملوني اذا انفعلت ارجوكم سامحوني قابلت عشرات ومئات المؤمنين يعملوا الشر يعملوا الخطيه ولما يشيلوا نتائجها يجي يقول لي ليه ربنا يسمح بكده تعرف زمان كنت عافي شويه دلوقتي ما فيش صحه كنت ببقى عايز ألطش ألمين بس ما بقدرش. تعرف الحل إيه؟ الحل عدي لك على أقرب طبيب نفسي يديلك شهادة معاملة أطفال، شهادة فاقد أهليّة، شهادة شخص غير مسؤول عن تصرفاته يعني مجنون. ده إذا كنت عايز ما تتحملش نتائج خطيطه. بس إكرام الله ليك واحترامه ليك بيخليك تشيل شيلتك وبيخليك تتحمل نتائج فعلتك لأنه أقول إيه؟ أقول إيه؟ للأسف حضرتك بتحتقر نفسك بس ربنا لسه بيحترمك وشايفك إنسان محترم كامل الأهلية إذا غلطت شيل شيل مش جدع! مش راجل قوي، مش جريء قوي، مش فتاوي قوي، وبتروح تعمل! شيل يا صاحبي! شيل! عيب عليك وعار! وما يصحش وليست من شيم الرجال ولا الكرماء انك تعمل العملة وتشيلها لواحد تاني. عارفين العيال الخبيثة اللي كانت في الفصول دي؟ عارفين العيال دي؟ العيال الخايبة دي؟ اللي كان يقعد في الفصل ما عندوش حاجة غير إنه بس يلخبط الدنيا وبعدين أول ما يدخل الأستاذ فلان يا بيه احنا بقى مش بنقول فلان يا بيه ربنا يا بيه ليه ربنا يسمح بكذا؟ ليه ربنا يعمل كذا؟ ننحمق نفعل بغباء ويبه يا حبيب قلبي عليه، يبقى واقف جنبي ونفسه يمد ايده ليا. يقول لي عكيتها؟ نيلت الدنيا؟ طب هات ايدك عشان اطلعك من اللي انت فيه. لا انا مقموص منك انت ليه تسيب نقع؟ يا اخي يا غبي بلاش عبط. ده انت مش هتلاقي حد يسال في وشك. انا قاعد لك الشخص الوحيد يا بني ادم يا ذكي الشخص الوحيد اللي يقدر يقف جنبك من غير ما يدينك. الشخص الوحيد اللي بيحبك وانت غلطان الشخص الوحيد اللي هيشفق عليك وانت بتشيل نتائج غلطك تكشف وشه وتطمس منه وتعمل روحك يعني كريم قوي وانا أنا زعلان منه طب خلاص تصرف انت بقى وريني شطارتك ياما نغلط له يا سلام يا حبيبي هبطت عليك الروحانية كلها والفهم والبصيرة الروحية يا سلام بص البصيرة الروحية يا أخي سبحان الله بصيرة الروحية آه أنا عارف عندي كلام من الله أقوله لك الرب دعا هؤلاء الملوك الثلاثة علشان يهلكهم أهو شفات طبعا ابتدى يحس بغلطه غلطه الروحي وغلطه العقلي غلطه الروحي أنه حط إيده في إيد رجل بيعمل الشر في عناية الرب. وكتاب ألا تكونوا تحت نير مع غير المؤمن ما إيه اللي يدخلك في الشغلانة دي من الأصل يا أبو لكن كمان حس بغرضه بغلطه الاستراتيجي كرجل حرب، إيه اللي يوديك من ده؟ أنا لغاية النهاردة أعرف إن أدوم ما فيهاش نقطة مية. صحراء أدوم ما فيهاش نقطة مية، إيه اللي يوديك من هناك؟ إيه الغباء؟ ده حد يروح يحارب من الحتة دي تروح لهم من ورا فتورط روحك في صحراء، أنت مرت روحك عسكريًا ومرت روحك روحيًا وأخلاقيا هو شفاط فهم بس تصرف صح تصرف صح عمل زي اللي أنا كنت بقول عنه كأنه يرفع قلبه الرب له وصلت الرسالة أنا عكيت أنا غلط بس أنا عارفك حلو أنا عارفك بتحبني أنت ما بتخليش بصحابك أنت كريم قوي انت غنيه قوي انت كلك نعمه على فكره انت يوم ما حبتني كانش فيها حاجه تتحب وانا متاكد انك مش هتبعني النهارده عشان انا اغلط سامحني انا وردت روحي ومش عارف اطلع نفسي بس انت ممكن تطلعني زمان وانا صغير حكايه بحكاية كتير نطيت على الترابيزه في الفصل فكسرتها فالراجل مسكني المسؤول وقال لي هتدفع 25 قرش وما كانش معايا اياميها ومصروفي مش هيجيب الموضوع ده حتى لو يعني قعدت اكافح حسبوها وقال لي هتجيب وليه امرك فاحترت قوي ومش عارفة اعمل ايه فجتني الفكره دي رحت البابا وقلت له بابا أنت زي الرب يسوع، صح؟ قال لي، عايز إيه؟ قلت له أنت قلت، إحنا بنغلط وهو بيصلح غلطنا، فأنا كسرت الترابيزة، والراجل عايزها ايه 25 قرش وأنا معيش، فأنت اللي هتدفع، فابتسم، قال لي، أوكي، أنا هدفع، بس خلي بالك في حياتك هتعدي في مواقف تانية، مش هيبقى كسر ترابيزه لكن هتبقى كسر حاجات، أكتر ويمكن ساعتها أبوك ما يقدرش ويمكن لو يقدر ما ينفعش لكن أبوك السماوي دايما هيقدر ودايما هينفع (تصفيق) تعلم تعلم لما تغلط أوعى تخاصم أبوك أوعى تجري منه أوعى تلومه لما تغلط أعمل حاجة واحدة اجري عليه وقول له أنا غلطان أنا كسرت وأنت تصلح أنا بعزقت وأنت تدفع وهيفضل صليبه دايما قدام عيني بيقول لي أنه دفع ثمن اللي أنا عملته لا غريبه عليه ولا جديدة على المفهوم المسيحي أجري على أبويا يوم ما مغلطت لانه علمني انه بيحبني وبيدفع ثمن غلطي. اعترف بالغلط واروح له. اهو شفاط قال له بص يا هرام يعني بلاش وعظ الله يطول عمرك دلوقتي ووعظك الفاشل ده خليه لنفسك وبوعظه في مذبح العباده الوثنيه بتاعتك وما تتهمش الرب الهي بكلام فارغ انت ما تفهمش فيه. راح طالب طلب قال عايزين نبي هل يوجد نبي للرب جميل الراجل ده بص كده في عدد 11 فقال يهوشفاط اليس هنا نبي للرب فنسال الرب به انا نفسي تصلوا على فكره الرب ينعم علينا أكثر بالخدمه النبويه عايزين عايزين كلام من عند الرب وكانه بيقول له يا رب انا في غلطي وفي عكي حتى مش عارف اسالك وخايف حتى لو سالتك ورديت عليا ما كلامك فاعمل معروف يا رب رد عليا من خلال أليشع، فرد أليشع بص اليشا بقى فأجاب واحد من عبيد ملك إسرائيل وقال: هنا أليشع ابن شفاط الذي كان يصب ماء على يدي ايليا، فقال يهوشفاط عنده عندو كلام الرب. فنزل اليه ملك إسرائيل ويهوشفاط ملك أدوم وملك أدوم الثلاثة، فقال أليشع لملك إسرائيل: بص الكلام ما لي ولك؟ اذهب إلى أنبياء أبيك وإلى أنبياء أمك. فقال له ملك إسرائيل: كلا كلا لأن الرب قد دعا هؤلاء الثلاثة الملوك ليدفعهم إلى يد مؤهل. طب أنا لما بتنرفز عندي حق ولا ما عنديش؟ بجد صحيح يعني. غصب عني يا صلاح؟ معذور يعني. يا رب ما تخلينيش انفعل تاني عمل معروف، عشان اخواتي يستحملوني وما يزعلوش مني. يعني بجد متغاص منه، يعني يا اخي بناء انت ملكش علاقة بيه اصلا. انت ما تعرفوش من اصله. انت بتعبد غيره يا بني ادم، انت مالك وماله؟ انت مبعد عنه ومش عارف له سكة ويوم تحصل بلوة تلزقها فيه، ايه قلة الادب دي؟ دي قلة ادب. صدقوني اللي ادب. اسمع انا على فكره مش انا بس اللي اتنرفزت، طب اهو اقروا اليشع متنرفز اهو صدقوني. بصوا كده بيقول ايه؟ اه صدقوني عدد 14، فقال اليشع خلوا الراجل حلف بربنا، قالوا له حي هو رب الجنود. حي هو رب الجنود الذي انا واقف امامه. إنه لولا إني رافع وجهي شعفات ملك يهوذا لما كنت أنظر إليك ولا أراك عارفين دي معناها بلغتنا البلدي إيه؟ لكنت قبلك ولا أشوف وشك يا بعيد يعني يعني وشك النكدي دي ده أنا ما كنتش حتى أبص فيه ما بصش فوش أفعل ما تبصش فوش لأ ده أكتر من كده ده اتنكد قوي زي حالاتي اتنكد تتكد قوي فعم طلب طلب غريب قوي قال هاتولي سمو هاتولي إيه؟ عوهد خدتوا بالكم بصوا الكلام اللي جاي بعده هو قال كده قال والآن فأتوني بعواد لي حد يضرب لي عود كده عشان بس يعني أنسى الوش العكر ده والكلام الغبي عايز شوية مزيكا كده فعلا هي ملهاش الا كده روحي انزعجت من هذا الاتهام الأحمق لربنا من هذا الشيء الغبي اللي بيتقال قدامي فسمعوني كده شوية مزيكة بالعود لعل دماغي ها أه تروق واستريح وفعلا ده اللي حصل جابوا له العواد فابتدى يضرب بالعود في الكتاب يقول ولما ضرب العواد بالعود كانت عليه يد الرب. اطلبوا من الرب ان يده تكون على خدام كثيرين ليعطونا كلام من عند الرب. فقال اسمع بقى هكذا قال الرب اجعلوا هذا الوادي جبابا 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 يعني حفر حفر جمع جب لأنه هكذا قال الرب لا ترون ريحا ولا ترون مطرا وهذا الوادي يمتلئ ماء فتشربون أنتم وماشيتكم وبهائمكم اسمع العبارة اللي جاية في عدد 18 وذلك يسير في عيني الرب ركز على اللقطة دي نسيبها دلوقتي وبعدين نرجع لها تاني عدد عشرين وفي الصباح عند إصعاد التقدمة روائح السرور طالعة أمام الرب مين اللي بيصعد التقدمة في الوقت ده أكيد يهوشافاط بيسجد للرب اللي استجاب له اللي صدق الرب إذا مياه آتية عن طريق أدوم فامتلأت الأرض ماء ركز معايا قوي في اللي جاي ولما سمع كل المؤابيين أن الملوك قد صعدوا لمحاربتهم جمعوا كل متقلدي السلاح فما فوق ووقفوا على التخم وبكروا صباحا والشمس أشرقت على المياه ورأى المؤابيون مقابلهم المياه حمراء كالدم فقالوا هذا دم قد تحارب الملوك وضرب بعضهم بعضا والآن فإلى النهب يا مؤاب وأتوا إلى محلة إسرائيل فقام إسرائيل وضربوا الموابيين فهربوا من أمامهم أخدين بالكم واضح أنكم مش واخدين بالكم هخليكم تاخدوا بالكم إحنا عندنا هنا حلين والحلين في منتهى الروعة عندنا حل مشكلة العطش وعندنا حل مشكلة النصر على مؤاب اعتقد ان النصرة على مؤاب هي القضيه الكبيره لان دي حرب دي القضيه الكبيره وعندنا كمان طريقتين طريقه عجيبه غريبه فوق طبيعيه فوق طبيعيه ايه الطريقه العجيبه الفوق طبيعيه الوادي ده ما فيهوش ذره ميه والحل الوحيد ان تجيله ميه انه يجي ريح ويجي مطر فينزل الماء، تنزل المايه من السماء بس هو قال لا ترون ريحا ولا مطر، والوادي ده هيمتلي ميه معجزه ولا مش معجزه؟ يبقى ربنا بيتدخل بالمعجزات ها؟ أه؟ نعم يتدخل بالمعجزات وحل مشكله العطش بس ناقصه مشكله الجيش خلاص سهله قوي يبعت ملاك ويعمل ايه؟ ويخلص القضيه لا ما عملش كده لكن المؤابين طلعوا بصوا ظاهرة طبيعية جدا جدا يعرفها اي شخص بيدرس الضوء. الشمس اشرقت في الصباح صباح الباكر جدا لسه الشمس حمراء لسه ما النور ما بقيش الازرق الابيض اللي مال الكون اشرقت على المياه المياه عكست لون الشمس فبقت المياه عامله زي ايه؟ زي الدم. الاستنتاج الخاطئ عند المؤابين استنتاج صحيح لانه الجيش العسكري متبرمج لما يشوف ميه حمراء على طول يقول في ايه ها اه؟ في دم فما هياش حاجه يعني اعجوبه ولا غير طبيعيه فقال لك اكيد الدم ده جابنيين السبب والنتيجه ما فيش حاجه اسمها كده فوق طبيعيه كوز اند في دم يبقى الجيوش دول عملوا ايه ضربوا بعض يبقى نرمي السلاح ونروح نعمل ايه ننهب راحوا من غير سلاح التنين راحوا عملوا إيه؟ قبضوا عليهم وتمت النصرة في نفس القصة تدخل معجزي فوق طبيعي وتدخل طبيعي جدا من خلال الوسائل الطبيعية يبقى أبدأ أفتح الترباس وأفكر بطريقة جديدة عندما أكون في مشكلة وأصرخ إلى الرب قد يتدخل الرب بطريقة مباشرة فوق طبيعية وحرص الرب على أن يؤكد أنها فوق طبيعية لما قال لا ترون ريحا ولا مطر ما فيش وسائل ما فيش وسائل في تدخل إلهي ده مظبوط، لكن ممكن كمان يتدخل من خلال الوسائل الطبيعية جدا 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 التي تعتمد التي تعتمد اسمعني في اللي هقوله وفكر فيه التي تعتمد على الظواهر الطبيعية والتي تعتمد على المحدودية البشرية لأنه لو الناس دول كانوا فكروا صح وكانوا ناس يعني بريليانت غير محدودين ما كانوش غلطوا الغلطة بتاعة أن الماء دي دم بالكم فحتى المحدودية البشرية حتى الغلط بتاع الناس يستخدمه الله ليحقق بي مقاصده فوق الطبيعيه والنصره الالهيه اخوتي الاحباء لا انسى ابدا في واحده من اعظم جامعات العالم وفي مستشفى من ارقى المستشفيات هذه قصه حقيقيه من صديق عزيز كان طبيبا ملقى في مستشفى هذا الشخص الى اليوم حي يشهد عن عمل نعمه الله بمرض فظيع نسي من الجميع. في يوم من الأيام دخل بروفيسور كبير وسأل الممرضة هو إيه اللي بيحصل ده؟ إيه اللي أنت حطاه في البتاع؟ فقالت حاطين كذا وكذا وكذا. وكانت الكارثة إن الراجل ده بيتعالج غلط ليه شهر وبياخد أدوية ما يصحش أبداً إن هو ياخدها. كانت كارثة. بس بسبب هذا الخطأ شعر القسم كله بالرعب فاتصل بأحد الكبار المتخصصين جدا في هذا الأمر استدعوه على نفقتهم وجاء هذا الرجل واذ به شخص مؤمن حقيقي وابتدأ يتعامل مع هذا المريض وكان الشفاء على يدي هذا الرجل هذا الأخ يشهد إلى اليوم ويقول لولا الغلط كنت مت في المستشفى لولا الغلط بتاعهم طبعا مش بشجع الأطباء على العك والغلط لكن بقول إن الله يستطيع أن يستخدم حتى الخطأ لكي ما يتمم مقاصد فوق طبيعية أنا مضطر أخلص وأكمل في الاجتماع الثاني بس مش هين علي مقراش حكاية ثانية بسرعة شديدة وقصوا بعد كده لما تكملوا أنتم في البيت ملوك الثانيه أربعة دهنة زيت بتعيش عيلة طبيعي ولا فوق طبيعي فوق طبيعي من خلال وسيله كان ممكن يخلي حد وده اللي احنا كلنا بنستناه في ضوائقنا الماديه ربنا يحنن قلبه ويعمل ايه؟ ويبعت مبلغ ويخلص الموضوع بس ربنا ما عملش كده النهار لكن كان في وسيله معينه ربنا استخدمها. اصح اربعه برضه في شاب مات وقام وربنا استعمل شخص عمل حاجه قالي كل ده فوق طبيعي مش هحطه مع الطبيعي. اصح سته الحديد بيطفو طبيعي ولا فوق طبيعي؟ فوق طبيعي. بس كمل معايا فصاح سته اتنين ستات رايحين يشكل الملك. وبيقولوا له إيه الحق خلص قال لهم خلصكم منين لما البيدر المعصره مجاعة رهيبه ملك ارام حصر السامره جوعها كلها كانوا بيموتوا من الجوع راس الحمار ب من الفضه ربع القاب من, الح... من زبل الحمام بخمسه فب. حاجه ماساه كانوا عايشين فيها بعدين قال لها مالك قالت له كلنا ابن امبارح وبقول لها هات ابنك ناكله النهارده قالت لا خناقه الراجل راح شق هدومه نفس الغلطه بص الحكايه دي في أصحاح 6 عشان تتغاظ معايا شويه بص في أصحاح 6 عدد 31 الملك بيقول ايه فقال هكذا يصنع لي الله وهكذا يزيد ان قام راس اليشع ابن شفاط عليه اليوم يعني هعمل ايه في اليشع تقول ايه ليه عشان احنا في مجاعه طب ومال اليشع هو اليشع بتاع ربنا وماله ربنا ما بيبعتش أكل طب حبيبي ربنا بيبعت أكل بس في ملك هو اللي عمل إيه حصرك وانت عمل مشكلة معاه ما تروح تحل مشكلتك معاه لا أنا أعمل مشاكل براحتي وربنا هو يبعت أكل برضه يعني إيه مش فاهم يعني آه يعني إيه يعني مش إحنا أولاده ليه ما نتدلعش يعني اعك زي ما أنا عايز واخرب الدنيا زي ما أنا عايز وربنا يفضل يبعت أكل إيه المشكلة يعني هو ربنا قلبه قاسي، مش عايز يبعت اكل، هو مش شايف اللي حصل لنا، هو مش شايف اللي جرى يا ابني ما انت اللي عاكك الدنيا مع الناس اللي حواليك. ما انت اللي مش عارف تدخل في علاقه واحده وتنجح فيها. يا ابني ما انت مبوظ كل حاجه. اه ابوظ كل حاجه براحتي وربنا يحل لي مشاكلي. بصراحه انا شخصيا لو تعرفت عليك وصاحبتك ولقيت الاله اللي انت بتعبده من الشكل ده انا مش هحترمه ولا اعبده تاني خالص. يعني الاله اللي يتصرف بالطريقه دي وما يربيش عياله بصراحة إله ما يتعبدش لكن إله بتاعنا حاشلي الرب إلهنا إله قدوس وبيقول إن كنتم تدعون أبا الذي يحكم بغير محاباه فسيروا زمان غربتكم بخوف وأنتم منتظرون هذه أي أناس يجب أن تكونوا أنتم في سيرة مقدسة وتقوى لكن بعت فعلاً الرسول علشان يقتل أليشع بس أليشع الغريبة جداً راح تنبأ نبوة غريبة مش تنبأ خوفاً منه ولا يفرق معاه أليشع زي معلمه إليه ولا كان يخافه بس في أصاح سبعة قال أليشع اسمعوا كلام الرب هكذا قال الرب في مثل هذا الوقت غداً تكون كيلة الدقيق بشاقل وكيلة الشعير بشاقل في باب السامرة عدد اتنين وإن جندياً للملك كان يستند على يده أجاب رجل الله وقال هو ذا الرب يصنع كوة في السماء؟ هل يكون هذا الأمر؟ فقال إنك ترى بعينيك ولكن لا تأكل من أصب صراحة الإشعة زودها قوي مجاعة عليها سنين والناس بتموت وبعدين يقول بكرة كيلة الدقيق بكام عشان اقول الأسعار صح كيلة الدقيق بشاقل وكيلة الشعير بشاقل ان ربنا هيمطر في الاجتماع الثاني هقول ان ربنا بيمطر بس الراجل هنا معترض اعتراض شديد لانه بيقول مستحيل الله يستعمل طرق فوق طبيعيه واحنا نقول له ول ما عندناش مشكله ان الله ما يستعملش طرق فوق طبيعيه ويعرف يستعمل وسائل طبيعيه تعرفوا المشكله دي اتحلت ازاي لما تكملوا الحكايه اربعه برص قاعدين بره المحل هيموتوا من الجوع لا قادرين يدخلوا المحل عشان هم برص، ولا قادرين يروحوا عند الاراميين لئلا يقتلوهم، فقال لك طب ما احنا ميتين ميتين، نعمل ايه؟ نروح، فراحوا محله الاراميين لقوا المحل فاضيه وكل شيء موجود، فراحوا خدوا وخدوا وخدوا، وبعدين قالوا اليوم يوم بشاره ونحن ساكتون، ندخل ونبشر جوه ونقول لهم تعالوا كلوا معانا، ايه اللي حصل؟ كتاب يقول ادي الحل، ادي الطريقه اللي الرب استعملها، يقول في عدد سته، فان الرب اسمع جيش الاراميين صوت مركبات وصوت خيل صوت جيش عظيم فقالوا الواحد لاخيه إذا ملك اسرائيل قد استاجر ضدنا ملوك الحثيين وملوك المصريين لياتوا علينا فقاموا وهربوا الرب كل اللي عملوا هنا استنهض من الذاكره على فكره الاصوات دي مش الرب اللي عملها هم طول عمرهم رجال حرب ومخهم مافيهوش غير أصوات جيش وأصوات خيل ومخزونة كلها فين؟ في الذكر كل اللي عمل من ربنا عمل إيه؟ راح مصححها. سمعوا ذكريات رهيبة، قالوا بس ضعنا وخدوا بعضيهم وهربوا. وأكل الشعب، والجندي اللي قال ربنا مش هيعرف يحلها داسه الشعب ومات. هكمل الحكاية دي لأني شايف إنها مهمة. لكن الخلاصة يا أحبائي ما تصغروش ربنا. ما تحدوش ربنا. ما تفرضوش على ربنا. خلونا ناخد حجمنا. هو كبير وحكيم وحلو. درسين ما ننساهمش. إن غلطنا وحصدنا تمن غلطنا ما نقولش الرب اللي عمل. نروح له ونقول له غلطنا ارحمنا. وإذا تضرعنا وطلبنا النجاة أنا هطبق الكلام ده على الواقع بتاعنا في ثلاث قضايا في المرض في الضيقات المادية في زنقة صنع القرار لما بتبقى عايز تعمل وتعرف مشيئة الله هطبق الفكر ده على الثلاث قضايا دول في الاجتماع اللي جاي لكن على الأقل لما تصرخ للرب وتطلب من الرب ما تشرطش عليه يتدخل ازاي ممكن يتدخل بطريقه فوق طبيعيه وممكن يتدخل بطريقه طبيعيه ممكن من غير وسائط وممكن من خلال واحده واثنين وتلاته وعشره وممكن تكون وسائط صحيحه وممكن تكون وسائط حتى فيها اخطاء الناس ويعرف ربنا يستعمل شر الناس يخلصني بيه اجمل انواع الخلاص عملها ربنا لشعبه من خلال شر الناس وأشهرهم خلاص الصليب ربنا صنع خلاص الصليب من خلال شر الناس حلو ربنا يتسبح يتعبد نسجد له قوموا بقى قوموا عايزين نفسي نفسي ما أعرفش ازاي بس نفسي قلوبنا, قلوبنا تسقف له نفسي أسقف له بقلبي نفسي أسجد له بقلبي نفسي احبه اكثر واعبده اكثر واخشع امامه اكثر واعرف حجمي اكثر واعرف محدوديتي اكثر لك يا رب السلطان لك العزه والجلال من معك يا رب يقول من يامر من يقول فيكون وأنت لم تأمر الرب قال فكان هو أمر فصار للرب سلطان على أمواج البحر على الجبال على الصخور على الرياح للرب الأرض وملؤها المسكونة والساكنين عليها كلها بأمرك كائنة لك القدرة لك الجلال أخشع أمام هيبتك يا رب أسجد أمامك يا خالقي أعترف وأقر بأنك العزيز الحكيم وحدك ملك الدهور الذي لا يفنى الرب الحكيم وحده ادي الروح القدس فرصة يملأك بالخشوع يملأك بهيبته لتكن هيبة الرب إلهنا علينا في هذا الصباح لتكن هيبة الرب إلهنا علينا فترقد قلوبنا في داخلنا وتسجد خاشعة أمام العظيم وحده صاحب السلطان وحده سبحوا الرب معي
1: أيها القدوس يا رب الحياة مصطحبكن أن تحلى لك الإباح وتسبحوا الشفاء
0: تلامس مع روح الله خليك منفتح للمسة الروح القدس لروحك واسمع قول الكتاب الرب حنان ورحيم الرب طويل الروح الرب كثير الرأفة لم يصنع معنا حسب خطايانا لم يجازنا حسب اثامنا عند الرب فدا ومغفره كثيره الرب يحب العدل بار في كل طرق رحيم في كل أعمال مراحمه على كل اعماله الناس والبهائم تخلص يا رب قدوس خالي من الشر والظلم ليس عندك محاباه لا تظلم لا تقسو لا تجور على الحق تضرع اليك الا تدخل في المحاكمه مع عبدك لانه لن يتبرر قدامك حي اغفر خطايانا اغفر خطايانا لاننا أسأنا اليك أسأنا اليك أسأنا اليك عندما لمناك في اعماقنا اسأنا اليك عندما نسبنا اليك نتائج خطيانا وشرورنا سمحنا خلي الرب يسوع يضع يده المثقوبه عليك الان خليه يسمعك انه هذه اليد ثقبت من اجلك هذه اليد لا يمكن ان تكون سبب اذياتك برر الرب برر الرب من كل شر نسبته اليه فرصه تبرير لله برر من بررك برره حاشاك يا رب حاشاك يا رب حاشاك يا رب هذه اليد المثقوبه من اجلي لا يمكن ان اقبل ابدا ان تكون هي التي خذلتني واذتني حشاك يا سيدي لم تخذلني قط لم تؤذيني قط أتيت بالخذلان لنفسي أتيت بالأذى لنفسي عندما لم أطع نموسك الأخلاقي عندما فعلت الخطية أمام عينيك حبيبي يا من جرحت لأجلي اغسلني واغفر لي ونقي قلبي من كل فكر شرير تجاهك وعلمني أن أبررك في كل ما تفعل أنت الحكيم وأنا الجاهل أنت الكبير وأنا صغير أنت العالي جدا ترى كل شيء وأنا لا أرى شيء أجلسك على عرشك وباخد مكاني عند قدمك صغير أنا صغير أنا صغير أنا عن جميع الطافك وجميع الأمان التي صنعت مع عبدك اسكب غفرانك من فضلك اسكب غفرانك من فضلك اشفي شعبك ايش في شعبك من كل خطيه إدانة لك ايش في شعبك في هذا النهار من فضلك ارحمنا عدو ارحمنا واغفر خطيتنا ارجعنا اليك فنرجع ارددنا اليك فنرتد وعود وفرحنا في علاقه عرسيه جميله معك نغني لك وتغني لنا نسمعك تقول غنوا للكرم المشتهى ونردد نحن الأغنية أغنية الفرح في علاقة معك
1: أتبعك ربي ومسيحي أنت معتقدي دي ودي تشعر في اشواقي احنيني وتذكرني بانك في يوم من اجل قصيت لكي لا تشعر لم يردك ولم يردك ان اقف حزيني احببتني ربي قبل التكوين